Discuția începută săptămâna trecută cu Dania Șelaru continuă acum cu episodul al doilea. În primul episod înregistrat cu ea am discutat despre devenire, secretul succesului, care e fericirea, culturi organizaționale, manageri și lideri și ne oprisem la o întrebare curioasă. De ce iubesc românii modelul șefului? Răspunsul la întrebarea asta și la multe altele în episodul de azi. Și pentru că tot am vorbit despre manager și lideri, de ce iubim noi atât de mult șefi? Am citit un articol scris de tine despre modelul șefului. De ce ne plac nouă șefii așa de mult? Cu Dar nu, asta spuneam că ne plac șefii. Aveai, aveai două, două, să zic așa, două linii de atac. Prima, ipoteza străinului, că nu ne, nu ne plac străinii. Dar în același timp avem o fascinație pentru ei și că iubim modelul șefului. Era vorba tot despre management da. și lucruri. Da. Ce e la un șef adevărat, așa cum e în percepția noastră, șeful? În percepția noastră a cui? A românilor, a românilor în general, da. Am să fac un pas în spate și o să spun de ce am ajuns să scriu ce am posibil să fi citat în articolul respectiv. M-a impresionat foarte mult, am cumpărat și cartea, dar n-am avut răbdare să o citesc, așa că recomand oricui să caute pe YouTube două ore de interviu la TVR Cluj ale psihologului Daniel David care a studiat psihologia poporului român timp de 10 ani și e un material extraordinar. Și la două ore te lămuresc pe foarte multe subiecte. Și cu străinii și cu șefii. Ca să nu iau credit pentru răspunsurile care urmează. Deci dacă vorbim de... Să pornim cu străinii. Totul vine, cum spuneam, din reflexele noastre de supraviețuitori. Adică am fost un neam aici, în țara asta, ocupat de turci, de ăia, de ăia, de și sute de ani întâmplându-se lucrul ăsta, bineînțeles că acum apare întrebarea ou sau găina, dar domne, dacă eram noi mai curajoși, mai fer, mai nu știu ce, poate că nu ne înghesuiau atât de tare turcii, da? Ei erau câți erau și noi eram câți eram. Și atunci sute de ani s-au format aceste reflexe de, de supraviețuire, dintre care unul este următorul, citat din uh, uh, profesorul David. Venea turcu, trebuia să fugim pădure, la munte, da? Și cumva capul familiei aduna în jurul lui familia, în familia extinsă. Mai stai, când vine turcul, n-ai grijă și de prieteni și de verzi de aia. Familia de lângă tine și te duce, în, te duce în munți. Și atunci, cumva, în mentalul colectiv, în ADN-ul nostru, modelul ăsta s-a perpetuat și, ca să termin ideea cu străinii, spunea, din cauza asta, pentru noi străinii reprezintă o amenințare, pentru noi străinii nu sunt o oportunitate. Pentru că e acolo, codat, hard-coded. În... Da. Probabil că o să scăpăm în câteva generații, sunt convinsă. Dar la momentul ăsta, mulți funcționăm așa, pentru noi străinul este o amenințare. Da? Pe de altă parte, am și învățat rațional vorbind că băi, străinii mai vin cu blugi, cu ciungă, cu, na, cu un job bun, așa că da, suntem un pic și fascinați, dar pe de altă parte nu-l privim neapărat cu încredere. Și cred că cumva acest model al capului familiei, care și ia familia de jur împrejur și ajunge, pleacă, fuge în munți cu, cu ea, s-a perpetuat în uh, businessul autohton prin modelul șefului, de multe ori antreprenor. El a construit o firmă. I-am judecat foarte aspru, poate ani de zile, ca antreprenorii români, și în primul rând, n-au uh, tradiție. Dar asta e la prima, a doua generație de antreprenori. Despre ce vorbim? Învață și ei, da, din mers. Probabil sunt politehniști, așa. Probabil, nu, nu vorbesc doar de IT, exact, vorbesc în general. Da. Exact, sau vorba ta, poate că au făcut politehnica și au nimerit să facă business în agricultură, whatever, da? Pentru că așa au avut o oportunitate la, la un moment dat. 
au trebuit să facă micromanagement, să facă ce spune, să bage, să facă ei lucrurile. Deci cum să delege? Dacă ei s-au obișnuit și au funcționat așa întreagă, nu știu, viață de profesional. Și în general este pâinea, pâinea și cuțitul la ei. Da? Și oamenii, adică într-o firmă de genul ăsta în general, oamenii gravitează în jurul antreprenorului pentru că de el depinde pâinea lor de-a doua zi, de el depinde dacă vor avea job sau nu, de el depinde dacă pot să-și facă treaba bine sau nu, că el le spune cum să, cum să facă. Și e un model care, din păcate, este prezent într-o foarte mare proporție în, în economia românească. Care probabil încă o dată este o etapă firească fiind o economie capitalistă atât de tânără. Suntem prima generație de antreprenori. Și nu cred că, că aici dacă îmi permis să sar un pic, eu îmi doresc foarte mult să duc din knowledge-ul de corporație, din experiența de corporație, că până la urmă și corporațiilor fi făcut ceva bun, zic eu, dacă au ajuns unde au ajuns acum. Că e și multă birocrație, că sunt și multe aspecte poate negative la corporații de acord și cu asta, dar sunt și foarte multe lucruri bune și îmi doresc foarte mult să duc cumva din, din knowledge-ul ăsta către antreprenoriat. În, dire- în IT, nu încerc să nu ies din zona IT-ului. Pentru că e nevoie, dar altfel cam... Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare. <laughs> am înțeles. Eu am înțeles. Adică am văzut și eu modelul ăsta de, de miurc antreprenoriat, ca să zic așa, oameni care au reușit prin propriilor forțe, fără pregătire, fără să înțeleagă care sunt etapele prin care trebuie să treci, fără tradiție familială, da? care, care cineva din familia ta să te învețe de mic ce înseamnă aia, gestiunea unui buget. De exemplu, eu sunt, vin, vin dintr-o familie în care părinții noștri s-au ocupat de educația noastră. De eu n-am fost învățat niciodată să țin un buget. Eu am învățat de-a lungul vieții chestia asta, știi? Pentru că nu aveam de ce să ținem un buget. Ori tu, dacă nu ești în stare să ții un buget, n-ai cum să conduci un business. Este practic imposibil, că nu vei ști niciodată unde ești, știi? Da, problema noastră, de exemplu, cu acest model antreprenorial care e clar depășit. Adică sunt, am văzut antreprenori care au reușit să mai dea drumul la control. Greu. Și, în general, poate către un membru al familiei. Adică acum am observat că se cam ridică a doua generație de antreprenori care au mai făcut vreo școală pe afară, poate câțiva ani au fost angajați și de zic că ne schimbă. Poate că deviez mult. Dar e și un aspect. Ce vreau să mă leg de exemplu tău cu bugetul? Am învățat din mers să lucreze cu un buget. Faza următoare în care trebuie să ajungă este aceea de a împărtăși bugetul cu ceilalți. Vreau să aibă nivelul ăsta de transparență cât fiecare om să poată contribui, să înțeleagă, stăm bine, stăm prost și în general nu asta e filozofia. Filozofia e, eu știu dacă stăm bine sau prost, nu trebuie să știe echipa mea, da? Nu, că dacă le spun că stăm prost, se sperie și poate pleacă și știu eu ce se întâmplă. Da? Pe când sănătos din ce am observat în carieră e dacă stăm prost, dacă avem o problemă, e bine să o știm cu toții și să avem un plan de acțiune să o rezolvăm. Și atunci cumva și oamenii se, se mobilizează. Îmi place foarte mult discuția asta. Deci undeva, cred că rolul nostru este să contribuim un pic la la prăpastea asta între mediul antreprenorial pur românesc și faptul că avem ocazia să lucrăm în niște corporații care vin cu niște tradiții. Și am spus-o și o repet de câte ori am ocazia. Noi care mai suntem în corporații trebuie să nu uităm că primul rând suntem români și avem o datorie față de țara asta, de unde am crescut și inițiativele de care vorbea și Dania și să reușesc să, nu știu, să aduce a doua generație de antreprenori. Sunt oameni care pleacă din corporații și se duc și fac antreprenoriat și folosesc uh, acest greu. knowledge de aici cumva ne ajută. Prima generație de antreprenoriat a da. fost una de, de sacrificiu și uh, 
Fimiuchi, apropo, că îmi place foarte mult ideea că a apărut școala, a apărut facultatea de antreprenoriat. Există lucruri care, care, uite, se mișcă și în direcția asta, sistemul educațional. Avem nevoie de antreprenori. Avem nevoie de antreprenori și putem folosi experiența venită din mediul corporate. Că, până la urmă, suntem români corporatiști și luăm experiența de zeci de ani ale corporațiilor și putem să o aducem aici. Avem aici omul potrivit. Exact. A plecat din aici am ajuns da. la, la momentul actual al Daniei. Cum spuneam, îmi plac începuturile. Tu ești am. acum într-o fază antreprenorială? Ești... În măsura în care consultanța de business hands-on E nota asta, hands-on, nu pot să zic că fac consultanță de business, doar să vin să prezint un PowerPoint și să plec și să trimit factura. Lucrez cu o firmă la momentul ăsta în care încercăm să lansăm un produs, să-l vindem internațional, să creăm un canal de vânzare și e un soi de spin-off la o firmă existentă de, de lighting, de iluminat. Și uh, e o experiență extraordinară pentru mine și uh, uh, ce se întâmplă? Am lucrat ani de zile în corporație, 8 ani într-o corporație, 5 ani în altă corporație și pe urmă am mai trecut printr-o firmă destul de, destul de mare. Piața asta se fragmentează foarte mult, adică mie mi-e clar viitorul, o să arate complet diferit de cum arăta trecutul și uh, am o vorbă, sper să nu se supere pe mine colegii mei de generație, nu vreau să mă dinozauresc. Adică foarte mulți colegi de generație, poate, care am prins vremurile, făceam proiecte de milioane prin bănci, prin ministere și proiecte minunate. Au fost extraordinare, o școală extraordinară. Nu cred că vor mai veni. Adică nu cred că piața o să mai arate așa. Siguranța o să arate mult mai fragmentat cu sume mult mai mici. Sunt foarte bucuroasă că avem o industrie de IT care generează 6% din PIB. Dar mie că să nu fie un fenomen efemer. Adică, ok, avem centre, dar trebuie să creăm și valoare. Adică dacă din toate firmele de outsourcing nu ajungem într-un an, 2-3 să creăm produse pe care să le vindem global, vom fi pierdut acest tren al acestei industrie minunate de IT din România. Da? Și o să putem povesti nepoților noștri că am prins noi vremurile alea bune în care am informatizat Ministerul X și Banca Y. Și cam atât va, va fi fost. Și atunci eu Sper și încerc să-mi folosesc energia și timpul să contribui la acest fenomen. La scală mică, cât pot eu, cât pot să ating. Nu m-am marketat foarte tare, n-am făcut foarte mult zgomot, pentru că am vrut să am un proiect pe care să-l lucrez de la A la Z. Și de asta zic că e consultanță hands-on, adică și eu suflec mânecile și lucrez cu clientul meu, și ei îi spun, îi dau sfaturile care cred că sunt potrivite și eu învăț despre antreprenoriat. Adică e bidirecțional. Nu suntem niciunul mai deștept decât celălalt. Suntem din două lumi diferite și uh, acum ne intersectăm. Și uh, asta este ce, ce fac acum. Și în secundar uh, promovez uh, cursuri de people management și atât. Nu-mi doresc să mă extind mai mult în zona de training nici de cum. Dar... Uh, People managerul e un om foarte important pentru... Mi-aduc aminte o replică dintr-un film, mai țin minte filmul, și zicea, 
Șeful este omul ăla despre care oamenii lui vorbesc seara la cină cu soția și cu copiii sau cu soțul și cu copiii. Și am zis, wow, pe mine m-a marcat. Ăla a fost o replică care m-a marcat. Frate, ești omul despre care niște oameni vorbesc acasă cu familia lor seara la cină. Vrea Cum vrei să vorbească? Vrea frumos sau urât? Știi? <laughs> și zic, e un om important în viața aproape oricărui uh, angajat. Știi? Dar chiar, conceptul ăsta de people management e destul de îndoctrinat așa sau prezent în, în corporații. L-ai întâlnit și în, nu știu, nu în toate. mici? În, nu în toate. Nu? De exemplu, în... Sau aici ai identificat, de fapt, nișa care te-a dus să faci provocarea asta de people management. Nu știu dacă e nișă. E o piață uriașă. Doar că oamenii nu-și dau seama. Adică mie, în momentul în care ajung să fii șef, e probabil cea mai grea perioadă din viața ta sau din cariera ta. Alea primele 4-6 luni cred că sunt în general în viețile oamenilor care și-au luat în serios jobul de șef. Nu vorbesc că s-au bucurat ca o carte de vistă mai pretențioasă și pătea un birou și poți citească ziarul. Nu vorbim de profilul ăla. Vorbim de profilul omului care chiar vrea să facă să fie un șef bun pentru oamenii lui. Și a venit cumva ca o formă de ajutor pentru, pentru oamenii care sunt în poziția asta și o convingere puternică că un șef care știe să fie șef poate să crească exponențial performanța unei echipe. Și cred că noi în țara asta ducem lipsă de performanță. Noi nu performăm în marea noastră majoritate, în marea majoritate a firmelor și de fapt este, cred că, destinul întregii țări. Noi cu potențialul pe care îl avem putem să facem mult mai mult. Politic, turistic, în IT, în name it, în orice domeniu, noi putem să facem mult mai mult cu potențialul pe care îl avem. Și care e motivul pentru care nu performăm? De ce? Sau sunt mai multe? Nu e doar la principal. Păi, cred că sunt multe. Trebuie să... Adică în partea asta de people management, dacă... Așa o înțeleg din, din ce Te rog. Spui, dacă reușim să o ducem și cu concepte tradiționale, gen, nu știu, coaching, mentorship, să... Până la urmă înseamnă o schimbare culturală. Da, e un element. Care în siguranță nu e panaceu universal. Nu o să rezolv da. acum. N-aș vrea să înțeleagă că cu people management rezolvă problemele țării ăsteia, dar doamne ferește. Vorbesc de mediul de business, evident, și oricum people management și dacă ești un șef în administrația publică, tot trebuie să fii people management, da? să-i motivezi pe oameni. Care e problema noastră cea mai mare de nu performăm? Pe lângă lipsa asta și aici sunt de acord cu tine. Noi nu avem people manageri, adică oameni care să se ocupe de alți oameni, care să se da. ocupe da. știind ceea ce fac. Așa sunt o grămadă de oameni care au păreri despre alte oameni și care ne norocesc destinele astea. <laughs> ce problemă? Dar unii părerologi. Care... Cum? Părerologi. <laughs> Dar oameni care să știe efectiv și care să se gândească cum fac cu alți oameni sunt foarte puțini. Și care să aibă și tehnicile de bază încă o dată. Deci eu, eu chiar, pe mine chiar Chiar am recomandat colegilor mei, cei care vreau să meargă la lider, și să vină să vadă cum vorbește un om care s-a ocupat de alți oameni despre cum se face treaba asta, știi? Să uite de filmulețele de pe TED, care au și ele roluri, sunt super bune, dar noi avem aici o chestie super specifică. Suntem români. Exact, exact. E o chestie, people management la român se face altfel decât oriunde altundeva. Modul în care și aveam pe listă să întreb cum dăm noi feedback, cum motivăm oamenii, știi? Da. E foarte diferit, e ceva foarte specific. Da, și încerc în curs că, de asta zic, că e o pasiune, nu e un business, cursul. E să fiu foarte cu picioarele pe pământ și să împărtășesc din experiență și exact despre specificul ăsta să, să vorbesc. Altfel sunt exact cum spui. O mulțime de discursuri pe TED, pe YouTube, cumpărăm cărți și ne-am dumirit cum e cu managementul. Dar 
La noi se întâmplă un pic altfel. Poate că fiecare țară și are specificul ei. Nu zic neapărat la noi românii, că am fi noi buri cu pământul. Dar revenind, nu știu care e cea mai mare problemă a noastră, o să spun pe prima care îmi vine, sau primele două care îmi vin în minte, cred că ne-am obișnuit să fim săraci, suntem obișnuiți să fim săraci și nu știm cum este să ne fie mai bine și atunci nici nu sperăm și ne e frică dacă încercăm să ne fie mai bine, să ar putea să ratăm și să ne fie mai rău. Asta cred că e, în, din nou, în mentalul colectiv, încă o dată cu nota, în paranteză, suntem binecuvântați să facem parte din IT. Adică suntem din... O să dau o statistică pe care am citit-o. Se pare că 1% din oamenii de pe planetă câștigă peste 2000 de euro pe lună. Și cred că am spus cu asta totul. Mm-hmm. Adică în industria de IT, probabil că suntem în top 2-3% din populația țării astea. Și suntem binecuvântați. Am avut noroc. Ce spuneam? În viața mea am avut noroc, am ajuns în IT. N-a fost, n-am avut o viziune, nu mi-am dat seama că o să fie o industrie atât de interesantă. Și cred că la nivel național și când spun că o fi noi în IT, dar avem un tată, o mamă, o soră, un frate, un soț, un... care pun o presiune pe noi socială și cumva năvălesc peste noi cu mentalul ăsta colectiv. Chiar dacă poate noi în corporații învățăm că orice se poate, dacă facem un action plan, rezolvăm orice problemă, da? Dar trăim în acest sistem și să um, um, că mi-a fugit a doua idee. M-am lungit foarte tare cu pliva. Discutam de ce, de ce nu perturmăm. Da. da. Și tradiție și cultură și într-adevăr se simt rădăcinii de sistea. Ies la ideal așa că nu sărăce. Și ai spus că n-am obișnuit cu sărăcie. Da, și nu avem modele. Nu avem modele. Deci, A, cred că unul. Asta e un punct. Da, unul e. ne-am obișnuit Eu și în viață te obișnuiești cu bine și cu rău. Adică. Dar nu zice că nu avem modele. Nu avem... avem modele greșite. Probabil că da. Nu zice că nu există. că, că nu avem o idee despre cum. Adică dar peste uităm... tot există modele greșite. Adică, America o are pe Kardashian, da? Sau peste pe tot Trump. există. Sau pe Trump, da. Care, da, e greșit ce s-a întâmplat? Sau este o fază. Normală de maturizare a unei societăți. Nu știu, a câștigat o parte a societății. Asta e, momentul e acum. Bine, momentul ține patru ani. Asol, da? Încerc să nu mă fiu foarte pătimașă vis-a-vis de lucrurile astea, că nu le poți controla. Adică trăim într-o lume cu Trump, cu Putin, cu Erdogan, cu Orban, cu... Toți nebunii. Pământul e ajuns să conducă țări. Apropo de people management, o chestie pe care o găsesc super specifică la români este feedback și în special... Prin lipsa lui. Nu, nu, nu. No? Că, aș spune că, cel puțin, în cultura corporatistă, cumva, ți se repetă. Over and over again. Din nou și din nou, băi, trebuie să dai feedback, trebuie să-i spui oamenilor din jurul tău ce crezi despre ei. Îți dau tot felul de instrumente la dispoziție. Pun instrumente la dispoziție, nu avem un tool de feedback. Întotdeauna și întotdeauna, indiferent de ce tehnică de feedback am folosit, când când te duci și spui omului ce nu merge la el, ei sunt mulți preșul de sub picioare. Și asta cred că e o chestie specific românească, știi? Adică noi suntem crescuți într-o... Vorbesc de tehnologie acum. Da. Suntem crescuți cumva așa într-o cultură a excelenței, știi? Nu ne putem închipui că ceva e în regulă cu noi, știi? Și de aici o grămadă de probleme apropo de ce discutam. Și eu văd asta la, la oamenii mei și la oamenii cu care intru în contact și care le dau feedback... Se albesc la față dacă le zici că ceva nu e ok. Chiar dacă e o chestie, nu e o chestie foarte nasoară, știi? Și o chestie care, evident, e o oportunitate de îmbunătățire. De unde vine chestia asta? De ce nu suportăm hmm. feedback-ul? Da. 
în primul rând e denotat că nu avem echivalent în limba română. Ah, ne-ai luat cuvintele din gură. Am ascultat la tine. Deci aici te-am citat pe tine pentru că, într-adevăr, am vrut să anticipez asta tu ai spus într-un dispiciurile tale. Da, noi avem bârfă, avem alte ceartă, critică. De fapt, noi criticăm. De unde vine? Cred că odată cum am fost educați în școală, nu trebuia să fim primii, să luăm cea mai mare notă. Eram eu versus tu versus Dorin. Noi eram într-o competiție, nu căutam să lucrăm împreună. Dacă mă critica cineva ca să-mi justific decizia, trebuia să-mi justific că am făcut foarte bine. Nu? Adică intrăm și cred că toți sunt niște mecanisme, sunt niște frici care funcționează in the back of our mind. Știi? Și am să dăm, mă fac un pas înapoi și la un moment dat eram într-o firmă, venise în firmă de puțină vreme și mi-am auzit vorbe că domnule femeia asta zice prea des că nu știa, asta habar n-are. Am fost foarte criticată, adică un anumit grup m-a criticat că eu îndrăzneam să spun în fața unor subordonați că nu știu un lucru. Și asta și m-am gândit, mă zic, băi ce să fac, aveam comportamentul numărul unu pe care puteam să-l activez, ego-ul meu, cum să zică ei așa ceva, gata, nu mai zic niciodată de acum înainte că nu știu, o să am grijă să dau un răspuns, chit că e neadevărat sau imprecis, doar ca să dau un răspuns, și comportamentul numărul doi, să merg mai departe și într-adevăr să am grijă poate să nu zic foarte des, că nici să transmis neîncredere nu e, nu e ok. Dar, cum spuneam, e vorba și de un curaj să-ți asumi Chiar dacă vei fi criticat, chiar dacă... Pentru că cred că sunt niște frici la oameni. Domne, dacă o să mă dea afară, dacă o să creadă că nu sunt bun, dacă mă sare la următoarea mărire de salariu, adică cred că sunt tot soiul de zgomote aici și zgomotul ăsta este mai mare decât ăla, decât uh, uh, sunetul... Hai să ascult ce are omul ăsta de spus, că poate dacă aflu ceva nou, aflu și eu ceva bun de învățat care o să-mi ajute pe viitor. Și atunci trebuie să dai zgomotul mai încet. Asta lucrez de ani de zile. Să încerc să uh, micșorez zgomotul ăsta. Că cu toți avem tot soiul de reflexe în modul în care, în care gândim și să raționalizăm mai mult. Și oamenii trebuie să capete încredere. Și modul în care dai feedback, uh, citez modul în care dau americanii. Americanii îți spun un lucru minunat la început. Ești extraordinar de frumos, Tudor. După care, știi, dar dacă ai putea totuși și profesional, că nu știu ce proiect faci, nu știu ce cu tare, dar în momentul în care ai zis un lucru bun, omul se deschide, e mai receptiv. Adică întotdeauna, cred că e ok să... De acord, sunt oameni la care nu o să funcționeze nici așa. Da, dar, da sunt convinsă, știi, sunt convinsă. E bine să te pregătești pentru feedback, e bine să rogi și pe el să se pregătească, e bine să ai niște date obiective pentru feedback-ul respectiv, de genul, băi, nu știu, ți-ai îndeplinit, nu știu ce, în vânzări e mai ușor, că sunt cifre, da? Poate că e mai ușor, ai ratat să depui, a fost un deadline, ai ratat să depui, e clar, e evident că, și poate că am avut experiențe fiind în cea mai mare parte în, în vânzări, în cea mai mare parte a experienței mele profesionale, Poate că a fost din cauza asta. Mai e un lucru. Dă feedback și formă ajută-l pe om. Și atunci a doua oară o să fie mai receptiv, poate. Nu știu, n-am pretenția că pot să răspund complet, că e un răspuns, e un subiect foarte, complex. Foarte, foarte complex. Dar oamenii cumva trebuie să și simtă că le dai feedback-ul ăla cu drag, nu ca să-i critici. Cred că de multe ori și asta contează. Că noi suntem foarte obișnuiți cu critica. Moștenit-o din familie. Acum cumva cred că se duce parenting într-o altă extremă. 
în care să nu criticăm, să le dăm libertate, să facă tot ce le trece prin cap, cred că e și asta o extremă. Da? Noi venim dintr-un alt model pe care probabil că l-am perpetuat o perioadă în modul în care am lucrat cu oamenii. Cum e cu vorbitul ăsta în public? Avem mare noroc în centrele de delivery, Așa. pentru că suntem înconjurat de foarte mulți oameni tineri. Și noi suntem tineri, dar oamenii din jurul nostru sunt foarte tineri, deci mare parte din colegi sunt practic de pe, ieșiți de pe băncile facultății, nu știu un procent, dar foarte mulți. Și sunt uh, mulți care, noi fiind mai babaluci... <laughs> dar nu dinozauri, babaluci, dar nu dinozauri... <laughs> Oamenii vin către noi cu tot felul de dorințe sau, știi, explorează tot felul de posibilități în ceea ce privește cariera lor. Cred că una dintre cele mai spinoase sau unul dintre cele mai spinoase subiecte e vorbit în public da. pentru ei. Cu toate că vin din, sunt generații care au trecut prin alt sistem educațional, totuși noi încă avem mari probleme să ne exprimăm în public, să susținem o prezentare, să ne expunem un punct de vedere... Cum a fost asta pentru tine? Cum ai făcut pasul ăsta către training? Acum, tu ești prin natura ta o persoană extrovertită și care se descurcă ușor și vorbește ușor și are controlul oamenilor care prezintă ceva. Dar cum a fost pentru tine? Simți emoție când vorbești în public? Care este dimensiunea de la care încep să simți așa că... A, tocmai, că am mai mare emoție când sunt grupuri mai mici. Atunci mi se pare, mai ales dacă îmi sunt colegi apropiați sau e o miză, atunci mi se pare că trebuie să fiu impecabilă și... Dar când e multă... Prima mea experiență de vorbit în public a fost la un eveniment al Microsoft. Și mi-aduc și am... Au fost 700 de oameni. Deci ăsta a fost începutul. Un eveniment cu 700 de oameni. Să începem ușor. Să începem ușor cu 700 de oameni. Și mi-aduc aminte, vorbeam eu și mai vorbeam un director IT de la un firma. Doamne, era să transpira tot în nebunit, era ca o floare. Aveam emoții, dar nu se vedea. Foarte important, în mintea mea când vorbesc unor oameni, e, nu dacă oamenii ăștia pleacă după spiciul meu, de 10 minute, 20 minute, cât o fi. O idee bună. Au rămas cu un singur lucru din ce am spus eu. Și i-am marcat și țin minte, e minunat. Nu mă gândesc niciodată că oamenii au venit acolo să mă critique. Cred că marea majoritate a oamenilor se gândesc că dacă se suie pe o scenă, își pun tot felul de întrebări ce o să creadă cei din sală despre ce au spus, despre cum arată, despre cum sunt îmbrăcați de zgomot. Apropo de ce spuneam mai devreme. Ăsta e zgomotul din mintea noastră. Probabil că da, oamenii au și un apetit să critique. Nu exclud lucrul ăsta. Dar aleg să nu mă intereseze. Și să vin să spun, mai e un lucru, să stăpânești foarte bine contentul. Când am intrat în software group și vindeam WebSphere, Habar, n-aveam ce vând acolo. Websphere Business Integration în anul de grație 2005, cred că era. Aveam doi clienți cu totul. Vodafone și... Vodafone. <laughs> Vodafone și Raiffeisen. Da. Și um, era un subiect extraordinar de complicat. Și erau prezentări de câte 80 de slide-uri, dacă vă mai aduceți aminte vremurile alea. Da. Nu putem. Nu puteam să le învăț. Eu mi-am făcut prezentarea mea de 10 slide-uri, pe care am prezentat-o la un eveniment cu partenerii și când a venit Luminița Băștorescu și mi-a zis Dani, e prima dată când am învățat și eu am înțeles ce e cu Epsilon ăsta de la tine, pe mine m-a hrănit. Eu m-am bucurat. <laughs> și ne-a zis, e foarte important să-ți stăpânești contentul, să ai bucuria asta de a livra un mesaj. Adică să spui, băi, eu mă duc acolo cu speranța că cineva din sală, măcar unul, învață ceva de la mine. Și are un aha moment. Și să te pregătești. Și să te pregătești. Asta e parte din să-ți cunoști foarte bine contentul. Știi? Și să faci 
o să faci cursuri și dacă e să își dorească cineva dintre ascultătorii noștri să facă măcar primul pas în public speaking, să facă un curs de improvizație. Uh-huh. Un curs de improvizație este excepțional din, pentru expunere în public și pentru construcție de echipe. Uh-huh. Este... Știi că am observat trendul ăsta dacă, nu știu, în generația mea noastră făceam traininguri de public speaking cu tehnici. Cu tine am văzut că acum, într-adevăr, sunt recomandate exact ce spui tu sau, sau minicursuri de actorie. Da. Adică chiar exact. am niște concepte în astea că communication is a performance. Adică ești deja da, păi, vorbim acolo. de storytelling, da, vorbim exact. de numai prezentări exact tehnice cum obișnuiam noi să nu mai, acum trebuie să livrezi emoție. Conceptele t t t taci turn talk, cum să stai la tablă, cum să te întorci. Adică nu, nu acum trebuie să fii autentic, exact. să fii și tu. Storytelling. Da. Și atunci trebuie să-ți găsești tu talentul, dacă e să ne legăm de ce vorbeam mai devreme. Cred că ți-e mai ușor dacă tu înțelegi care e valoarea pe care o poți tu livra în spiciul respectiv și te gândești că cineva din sală, ce obțin o nouă, se va bucura de ce spui și să te pregătești foarte bine. Și atunci ar trebui să, și să depășești faptul că vor fi acolo răutăcioși care vin doar să te critique. Și până la urmă, dacă te faci de râs, ce se întâmplă? Ce poate fi atât de grav dacă nu iese prezentarea cum trebuie? Da, stai! Dar ce că e frica numărul 2 pe frica de moarte. E numărul 1. Sau e chiar numărul 1? E numărul 1, da. <laughs> da. Și apropo de cele 80 de slide-uri, sunt convins că Ovidiu Baștea, de exemplu, era extrem de fericit să le livreze pe toate odată. Sunt convins, <laughs> da? E, e frica numărul 1. Este. Pentru că aia e inevitabilă. Aia e inevitabilă, nu? Cursul tău de management, cum faci să ții oamenii angajați? Te-am văzut într-un public speaking, da. într-un eveniment de public speaking la un liceu, unde am văzut câteva tehnici foarte interesante de includere a publicului în speech-ul tău. Da? Faci o mică statistică, erogi pe oameni să-și exprime părerea în legătură cu ceva. Care sunt tehnicile pe care le folosești pentru a ține pe oameni angajați și să fie parte din povestea ta, să nu-i pierzi. Nu știu, cursul vostru de management durează destul de mult, câteva zile. Da, bine, acum și cursurile de management pe care le-am livrat, oamenii au venit pentru că au vrut și au venit ca să învețe. Nu au venit că au fost trimiși de cineva, da? Și e foarte important că dacă omul vine din proprie voință și și plătește un ban, va fi atent. Pe de altă parte... Nu știu să zic dacă am tehnici. Da, adică nu mă perfecționez, încerc să fiu autentică și să am un dialog și să simt sala. Adică mă uit tot timpul dacă oamenii sunt implicați, dacă nu, dacă știu eu, poate nu e atent, l-am pierdut, îi pun o întrebare, îl rog să Pregătești să intervin. Pregătești genul ăsta? Nu, cum ai, cum nu. Ave... Cred că la liceu am pregătit, posibil să că fi părea... pregătit atunci. Da. Bine, da. am vin și la... experiență asta, adică să nu înțeleagă ascultătorii noștri că îi ține doar de har. Nu, că e clar că e și experiență, bineînțeles. Ținut... Asta spun. Mi-aduc aminte o experiență, eram într-o firmă mare și bă, iar era interesant că eu, era un eveniment de 3-400 de oameni, echipa mea era de vreo 40 de oameni din... Și aveam, fiind director, aveam și eu un slot de o jumătate de oră. Contentul pe care eu îl livrez este neinteresant pentru 90% din oamenii din, din sa. Și întotdeauna căutam să nu vorbesc neapărat de echipă, de proiectele noastre, ci să-mi iau o temă mare, genuna, ca să mă leg de începutul discuției noastre, era imediat pe criză. Și am zis, tocmai am povestit despre cum criza nu o să treacă, ci trebuie să învățăm să trăim cu ea, să dezvoltăm niște mecanisme noi. Și erau lucruri care ar fi ajutat și pe ceilalți. Și mi-aduc aminte la un eveniment de genul ăsta, zic, bă, cum să încălzesc eu sala? 
Și voi îi întreb dacă e ziua cuiva în ziua respectivă în care aveam spiciu, știi? Și mi-a venit ideea aia conducând, că era la munte conferința. Și am oprit într-o benzinărie și am cumpărat două cutii de bomboane și o sticlă de vin, că zic, dacă or fi mai mulți care au ziua în aceea zi, să fiu pregătită. Știi, până la urmă a fost ziua unei singure colege și am rugat toată sala să cânte la mulți ani. Și atunci s-a încăzit. Dar, într-adevăr, e bine să te gândești un pic înainte da. la un, la un moment de genul ăsta. Dar culmea e, e că acum două zile a, a, povestea cineva la radio că a fost cu măruță, cred că la Dacia, la Dacia se subînțelegea, și măruță, tot așa, când se coboare directorul general Dacia, i-a zis, nu, 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 mai stați aici un pic. Și zice măruță, da, e ziua cuiva pe aici prin sală și se ridică un muncitor acolo. Timi zice, veniți aici pe scenă. Și la a trecut transpirațiile, era un ăla nebunit, înțeleg? Și ce face măruță? Îi dă jos cravata directorului general și eu dă ca două omului. Omului ăsta, adică zic, uite, un moment... Dar eu n-am învățat de nicăieri, adică nu se întâmplase măruță înainte și am... A venit pur și simplu ideea asta. Și într-adevăr e bine să te gândești să warm-up. Dacă și mesaj, într-adevăr, să o pregătești din timp, cum ai să, să te elaborezi și când da. Plus aproape asta cu impro, faci un curs de improvizație. Da. Să da. Să Sau a fost haios un alt eveniment, cum l-am început. Nu se lăsa lumea dusă în sală și urmam eu după pauză, știi? Și tot așa a fost la inspirație. Am luat microfon și am început. 10, 9. 8. Deci, eu spun la 0, era toată lumea în sală cu minte și toți erau curioși ce urmează să spun. Adică, mare tehnică, da? Atunci mi-a venit ideea, a funcționat. Ideea e că trebuie să le captezi atenția oamenilor, că dacă nu oricum le zboară ochii pe telefoane în zilele noastre și pentru unii s-ar putea să fie o scăpare, lasă-mi livrez eu aici, repede prezentarea, ei stau pe telefon și gata, la final am terminat, am livrat și am plecat. Și trebuie să-ți plac. Mie îmi place, știi, să prezint. Sunt ok cu. Da, <laughs> Dar de moarte mi-e frică. Aici am putea continua aproape încă vreo 10 ore. N-am, n-am acoperit ce ne-a făcut. Am acoperit câteva puncte. Am deviat eu cum mă așteptam nu, sau nu? nu. Dar e, a fost o discuție captivată și Mulțumesc. care curge. Mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ne-ai dat și pentru ce ne povestim. Mulțumim mult. Și eu vă mulțumesc mult. Mulțumim. Vom continua să spunem poveștile eroilor necunoscuți din IT-ul românesc și săptămâna viitoare, cu un alt invitat. Rețeaua e un podcast pe care puteți asculta pe Podbean, iTunes și SoundCloud. Gazde sunt Dorin Boabe și Tudor Stoica, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook, la facebook.com slash unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi. Deschis non-stop!